lado, eu tempo nem senti saudades, já voltamos com mais uma nova temporada, mas dessa vez vamos falar sobre um assunto que está na boca do povo, a Black Friday. Vamos entender quais são os bastidores para o mercado dessa data tão importante para o comércio como um todo. Começa agora o nosso meio cast, um oferecimento nosso meio. Acesse nosso meio.com.br. Ao longo da temporada, vamos evidenciar o poder do e-commerce nesse novo cenário pós-pandêmico. Falar sobre novas tendências de venda no varejo e novas formas de consumo. Tudo isso para mostrar para você como a Black Friday gera o desejo em ter. Hoje vamos falar sobre as estratégias de venda para a Black Friday e como boas estratégias podem gerar grandes resultados. Para isso, eu convidei hoje a Nara Feijó, sócia e diretora comercial da loja Linge, uma marca aí de moda feminina que nasceu em 2015 e hoje está conquistando os guarda-roupas de diversas mulheres. No começo, agora eu vou pedir para a Nara se apresentar, falar com os nossos ouvintes e se apresentar e cumprimentar todo mundo. Oi, eu sou Nara Feijó. Com muito orgulho que eu falo que eu sou uma das proprietárias da Linge e estou muito feliz com esse convite para participar do podcast. E agora vamos começar logo entrando sobre um pouco sobre esse mercado que a Lindy está, que em 2021 o faturamento só no varejo de moda íntima foi de mais de 15 bilhões de reais, sendo 3 bilhões no feminino, que representa 87% do total. Eu queria saber, com esses números a gente consegue ver como esse mercado se mantém aquecido. Eu quero saber como é que surgiu a Lindy, antes atuava só com moda íntima, hoje vem ampliando, mas eu quero saber sobre esse início da loja. Nós começamos em 2015... A minha mãe, ela já fabricava lingerie há mais de 20 anos, né? E eu e a minha irmã, Isanara, sempre quisemos ter um negócio próprio. Mas como a gente cresceu dentro da confecção, acompanhando muitos percalços e a vida sofrida da minha mãe, que nunca pagava as contas, ela sempre vivendo vermelho, a gente criou uma ideia de, de que lingerie não era vantajoso. E aí ela queria muito pro mercado da moda feminina e eu queria muito pro fitness. A gente sempre sou do fitness. E a gente nunca chegava a um acordo, até que finalzinho de 2014, a minha mãe chegou para a gente e disse que ia fechar a empresa dela, porque já estava rodando muito tempo no vermelho e tinha chegado ao limite, né? Foi quando a gente, a ficha caiu e a gente falou, vamos parar de devagar, né? E vamos concretizar o nosso sonho de ter o nosso próprio negócio, aproveitando que a gente tem em casa, que a gente tinha uma pessoa que trabalhava muito bem, que só precisava ser reconhecida e valorizada, né? Porque a minha mãe, ela é da produção, mas ela não sabia precificar, ela não sabia valorizar o trabalho dela. E foi quando surgiu a Linge, e aí a Isa falou, Nara, tem um modelo que eu tô vendo nos desfiles, que eu não vi ainda nenhuma loja do Brasil, se a gente trouxesse, a gente ia vender muito, porque isso era janeiro de 2015, o carnaval ia ser em fevereiro, e, e sabe, né, a moda do carnaval, ela pega muito. E aí eu falei, pois nós vamos comprar agora o material. Peguei ela, fui para uma loja de aviamentos, compramos tecido, aviamentos, gastamos 300 reais no cartão. Ainda falei para ela, se não der certo, é 150 teus, 150 mil, né? E aí a gente fabricou esses tops, a minha mãe acertou de primeira e morreu de vender. Porque assim, só para fazer um adendo, a minha irmã já era sacoleira, né? Ela já vendia multimarcas, então ela tinha aí uma cartela de clientes. E ela divulgou e a gente vendeu de primeira. A gente pegou esse dinheiro, reinvestiu. Né? Foi o nosso top case, inclusive. Eu sempre digo que a gente deveria moldurar esse top. Porque ele foi o começo da linha. E a gente vendeu muito esse top. E aí, através dele, a gente teve é, condições 
de fazer uma coleção maior, de ter de fato uma coleção. E aí a gente começou lançando novos modelos, sempre antenada na tendência, a gente trazia uma lingerie de uma forma diferente. A gente queria uma lingerie que ela fizesse parte do look, que ela não ficasse escondida, né? Porque desde o começo a gente tinha a ideia de vestir-se para você mesmo, para a gente poder se olhar no espelho, mas para a gente também olhar ali, poxa, essa lingerie que eu coloquei, ela acrescentou aqui no look. E aí a gente foi fazendo sempre coisas da moda, mas tinha o desejo da gente de vestir a nossa cliente com o que a gente acreditava que ela que vestiria com conforto. E aí a gente foi crescendo conforme é, os anseios do nosso público, né? E foi por isso que a gente entrou, é, nós entramos na moda primeiro, sleepwear, fazendo pijamas, né? Entramos na beachwear, com biquínis, só em épocas determinadas do ano, não é uma linha regular. E aí a gente foi entrando na pandemia, a gente entrou na linha de roupas confortáveis para você estar tá em casa, que se transforma na roupa que você vai ali em uma videoconferência ou que você sai de casa rapidinho. E foi nosso primeiro pé que a gente colocou ali na moda feminina. Roupas de malha, confortáveis, e a gente não parou mais. Entramos no tecido plano e hoje temos um mix né, de roupa feminina, de lingerie. E o nosso intuito é deixar as nossas lingerie sempre é, satisfeitas com o nosso produto. E atualmente a Lindy possui lojas em Fortaleza e Recife, além de um e-commerce que movimenta aí e envia peças para todo o Brasil. Eu queria saber como é que a marca construiu não só um produto, mas você tem inclusive uma frase que é ame-se em cada detalhe, né? Então a Lindy não vende só um produto, mas vende todo um conceito de uma marca. Eu queria saber se essa construção foi intencional, se foi algo orgânico e como é que vocês vêm aí perpetuando esse conceito. Eu sempre digo que essa construção ela foi intencional, mas não proposital. Ela foi intencional porque eu e a Izinha sempre soubemos desde o início que a gente queria comunicar o que a gente queria que as nossas clientes percebessem. Que era o quê? Que era o valor da peça que elas estavam recebendo. Né? O valor do trabalho da minha mãe, que é um trabalho muito bem feito. E o nosso valor. De, a gente tinha todo o cuidado de pensar numa estética legal, de pensar no conforto, de ser uma peça durável. Então, tudo, tudo isso a gente queria transmitir para a cliente, né? através do marketing, através de nós mesmos, né? que a gente começou mostrando ali os bastidores. Então, a gente queria passar essa percepção de valor para a cliente. E eu acho que por ser algo muito natural, e por além de refletir muito os meus valores e da Isa, se tornou uma coisa muito verdadeira e fácil de passar. E as clientes, elas compraram essa ideia porque elas acompanham a gente, elas sabem da nossa história e elas percebem que ali somos nós, é a nossa essência, sabe? Não é algo montado, não foi um plano de negócio que a gente, não, vamos fazer isso, premeditamos. Foi natural, né? É verdadeiro e é orgânico. Que bom, né? E é a oportunidade de vocês englobarem diversas mulheres, diversos corpos. E agora entrando um pouco aí no tema da nossa temporada, que é a Black Friday, eu quero saber... Quais foram as campanhas de Black Friday que vocês já desenvolveram? Se é uma data importante para a loja de vocês? E como é que vocês vêm apostando aí nessa nova Black Friday no dia 25 de novembro? A Black Friday é sempre uma data importante, né? Muito esperada, tanto pelo comércio quanto pelos clientes. E a gente sempre procurou se destacar pelos descontos reais, né? É, a gente sempre fala que a gente trabalha muito com realidade. Tanto a gente veste corpos reais, como a gente trabalha com descontos reais. A nossa cliente, ela sabe o valor da nossa peça, tá lá no site, ela tem fácil acesso. E aí, quando a gente vai para uma ação dessa, a gente coloca realmente descontos que sejam chamativos e verdadeiros, né? A gente não quer causar no cliente a frustração que a gente já está acostumado a ver 
Ah, pela metade do dobro do preço, né? Então, assim, se a gente vai colocar, se a gente vai entrar em algo, a gente entra de cabeça. E aí, a, a gente sempre foi uma época muito boa, sempre é uma época muito boa pra gente, a gente vende muito bem por causa disso, né? Por causa que, além dos descontos serem reais, a gente se prepara. Normalmente, a gente faz alguma coleção diferente. Essa cultura a gente herdou do Bazar La Boutique, que a gente participou de várias edições, né? A gente fazia filas no Bazar, enfim, quem é aqui de Fortaleza deve conhecer essa história. Porque o mal, o mal do lojista é achar que o cliente que vai comprar em promoção no Black Friday ou no Bazar, ele quer comprar qualquer coisa, ele não quer. Né? O dinheiro dele vale tanto quanto o dinheiro de outra pessoa, ele quer comprar um produto bom, com desconto, e aí a gente pensou em fazer produtos exclusivos. E o que, é que a gente faz muito, né? Toda ação grande, ela só funciona se tiver uma antecipação. Você precisa despertar o desejo do seu cliente. E aí entra na parte comercial uma briga, assim que você fica sem entender. Quanto eu devo antecipar para não prejudicar o meu comércio regular, né? Porque se eu começo a antecipar muito, eu prejudico as minhas vendas corrente da coleção. E também, é, hoje a gente vive num mundo tão acelerado que as pessoas elas esquecem. Então tem que ter o time perfeito. Eu tenho que causar o, o desejo, né? Eu tenho que antecipar, mas não pode ser muito. E, claro, não tem o prazo certo, eu não sou dona da verdade, mas eu acredito que uns 5 a 8 dias antes de uma grande ação é um bom prazo para você trabalhar. Porque não adianta eu me preparar logisticamente, me preparar financeiramente, fazer todo um... fotografar as peças que vão estar no site e só divulgar um dia antes. Será que a pessoa vai chegar até ela a notícia? Porque essa é uma data Exatamente. que as pessoas se preparam muito para comprar. Então tem esse planejamento, né? Com certeza. Às vezes você planeja para divulgar um dia antes, aí aposta em várias influências, mas um stories ele tem 24 horas de validade, né? Pode ser que quando a pessoa veja, já esteja no fim, que ela chegue lá, não tenha mais o produto, ela vai ficar frustrada. Então, assim, por trás de uma grande promoção, tem que ter também uma grande divulgação para dar certo. E ano passado... É, a gente fez uma live, né? E essa live foi, assim, maravilhosa. Tanto pessoas visualizando, quanto o site. O site, é, apesar da gente estar numa das maiores plataformas do Brasil, que é a Betex, a gente ter, né? Pedimos um reforço, né? Para avisar, oh, vamos entrar aqui né, na Black Friday, alô, aí dá um suporte. É, mas foi tanta gente, teve estabilidade pela quantidade de acessos. E as pessoas não conseguiam nem ficar 10 minutos é, sem fechar carrinho. Porque se não fechasse, outra pessoa chegava lá e comprava. Então, realmente, é algo que a gente tem que pensar na estrutura, né? Tem um, se você vai fazer um, 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 uma black no site, tem que se preparar, né? Você tem que avisar a sua equipe como é que vai funcionar, se preparar sempre para um evento grande. E a logística também é muito importante, porque vender o oba-oba é maravilhoso. Mas aí o, o, a marca, ela não é responsável só por vender, ela é responsável por entregar. Será que você tem logística? Será que você tem pessoas suficientes para separar esse pedido, para mandar no prazo, para que a cliente não se sinta frustrada, porque a Black é uma oportunidade de você vender para mais pessoas, elas conhecerem a sua marca e futuramente se tornar sua cliente. Mas se ela tiver uma, uma experiência frustrante, ela não volta. E pelo contrário, ela vai falar mal de você para outras pessoas. Pois é, e inclusive é uma oportunidade de consumidores, novos consumidores, Com conhecerem a marca e se Com tiver certeza. uma péssima experiência, não volta mais. Às né? vezes a pessoa ela tem ali um certo receio de comprar de uma marca que ela nunca viu, né? E aí, quando vê uma Black no preço mais baixo, ela compra para conhecer, vê que o produto é bom, gosta e volta mais vezes. E falando da Black Friday desse ano, que vem aí junto com a Copa, então esse segundo semestre tá bem, o mercado tá bem aquecido. Queria saber se você pode dar um spoiler aí do que é que vocês têm preparado 
para o dia 25 de novembro. Bom, é, o spoiler que eu posso dar, né, que as nossas clientes já sabem, que elas podem é esperar uma black feita com muito carinho, com muitos produtos, com descontos reais, né? Às vezes a gente brinca e na hora da live, quando a gente vai apresentar, eu fico, meu Deus do céu, onde é que eu estava com a cabeça quando eu botei essa peça desse preço? Mas é porque a gente sempre pensa em ter aquelas peças ali que, que vão despertar o desejo na cliente vão agradar vários públicos, né? Porque a gente sabe também que às vezes a Black é uma oportunidade de uma pessoa que quer muito consumir uma marca, mas ela não pode. E ali naquela época ela vai poder pelo, pelo desconto da peça. Então assim, a gente já tá se preparando desde já, né? Toda a estrutura. E vai ser uma época muito boa. E você veio falando aí da live, que vocês costumam fazer essa live. Além de quando vai lançar uma coleção, vocês fazem uma live, live mostrando todos os produtos. E na Black Friday desse ano, uma das grandes tendências é a live commerce. Queria saber se vocês pensam em investir nisso, se na live que vocês fazem ou pretendem fazer vai ter essa compra, porque a vantagem do live comercial é essa, você comprar sem fricção nenhuma, você compra direto da live e tem a oportunidade também de você trazer blogueiras e investir um pouco nesse marketing de influência. Eu queria saber se é um dos planos aí futuros para a Link. Exatamente, com certeza é um dos planos futuros, né? a nossa plataforma atual do e-commerce, inclusive tem essa ferramenta de live shopping, ela é muito interessante porque, assim, ela é feita pela própria plataforma, né? A pessoa assiste a live e ali do lado é, aparece o produto que está sendo mostrado ali na hora. Então, ela pode simplesmente só... Ai, gostei desse produto nessa cor, já vou selecionar, vou botar no meu carrinho. E ela vai assistindo a live, vai conhecendo os produtos e vai adicionando ali na sacola dela. Ao fim da live, ela fecha, encerra e paga. Então, assim, é cômodo para o cliente e é muito benéfico para a gente. E a gente acredita muito nesse formato de live shop para um evento específico desse, como o Black Friday, como você falou. Toda vez que a gente lança coleção, a gente faz live. Mas a gente não faz live shopping porque o nosso objetivo ao lançar uma coleção é, é muito mais de brand do que de vendas. Então é muito mais o calor humano, aquela interação das clientes estarem lá comentando, a gente perceber como é que elas estão recebendo a nova coleção. Então naquele primeiro momento a gente está ali gerando o desejo, a gente está despertando ali o interesse das pessoas pela coleção. Não é o um momento assim de eu estou aqui... Mas, assim, se você for fazer eventualmente alguma coisa que você quer vender, ah, eu, eu vou lançar aqui uma coleção cápsula e é edição limitada e vou fazer uma live shop ou uma Black Friday dessa. Eu acredito que é uma ferramenta muito importante. Com certeza. E agora falando aí do futuro da Linde, dos próximos passos, o que é que vocês pretendem aí investir? Se pretende ampliar mais lojas físicas, ampliar o e-commerce? Quais são os futuros planos aí? É, a gente tem planos gigantescos, né? Eu costumo dizer que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então por que não sonhar grande? É, nós nascemos dentro da nossa casa, né? A gente jamais imaginaria chegar na magnitude que somos hoje para a gente que éramos pessoas que viemos de muita dificuldade eu olho para trás e fico, caramba, eu cheguei até aqui, obrigada, sou muito grata, mas sonho muito mais, né? Atualmente a gente tem três lojas físicas em Fortaleza, temos uma loja no shopping em Recife e a gente pretende expandir tanto as nossas lojas físicas, né? Como também o e-commerce. A gente investiu bastante no e-commerce do ano passado para cá, está uma plataforma mais robusta. Temos nosso próprio aplicativo, que foi uma conquista também muito grande para a gente. E esse ano a gente tem aí um projeto que a gente vai ter uma, uma flagship, uma loja, um novo conceito de atendimento. É né? uma loja pensada no acolhimento do cliente, na qualidade da recepção. Um serviço nunca visto aqui em Fortaleza. A gente está com muitas expectativas né, para esse nosso crescimento. 
E é isso. Isso já, até quando você falou que, né, que vem investindo aí no e-commerce, já tem uma curiosidade falando de Black Friday. Vocês têm a expectativa de que o e-commerce vende mais ou as lojas físicas vendem mais nesse período de Black Friday? Vocês pretendem investir mais em qual formato ou ampliar para tanto físico como online? A gente tenta atender a todos os nossos públicos, né? A gente tem um público muito forte local, então a gente faz, a, a gente tem um serviço de inteligência de estoque que, a, que na verdade é como são mistura de dados com previsões, né? Então a gente tem ali um estoque X, a gente tem que pre, prever quanto cada loja vai vender da, daquilo e aí fazer a distribuição. Então, a gente acredita muito no potencial do site, mas quando a gente faz essa previsão se torna um limitante, né? Porque é, logística só sabe quem vive, mas cada loja tem seu estoque separado. E na correria da, da Black Friday, em um, dois dias, você não consegue com facilidade estar tá movimentando um estoque de uma loja para outra. Então essa previsão tem que ser feita com muita antecedência. E a gente aposta sim, que é uma época muito boa para o e-commerce. Normalmente a gente aposta mais fichas no e-commerce, na, na Black, porque... Até por causa dessa correria, né? Você quer... Pela correria, a... pelo fato de que normalmente é numa sexta-noite e vai até o fim de semana e as pessoas lá podem comprar a qualquer hora, né? E aí é, é nacional. E também porque quando a gente aumenta o fluxo de pessoas no nosso e-commerce, a gente está aumentando a nossa base de clientes. Né? A gente está prospectando futuros clientes, a gente está conhecendo o perfil do nosso público. Então, para a gente que tem o propósito de crescer no e-commerce, é uma data que a gente não pode deixar passar. Não é só a venda daquele momento, mas é o futuro, a quantidade de dados que a gente está pegando e a gente trabalha com isso, né? com dados. E antes de encerrar, o nosso meu tem o costume de sempre publicar dicas de livros, séries e filmes. Eu queria saber da Nara, o que é que ela consome no tempo livre, se ela pudesse até incentivar mulheres a empreenderem, já que a Lindy né, nasceu de mulheres, o que é que ela pode dar de dica aí para as empreendedoras e dar uma dica aí de livros, séries e filmes. A dica que eu gosto de dar é sempre seguir. Hoje em dia é muito, é muito fácil ter acesso né, a pessoas e marcas. Então, se eu puder dar uma dica hoje, é seguir pessoas da sua área, que tiveram sucesso, falar nelas, né, ver as dicas que elas têm para dar, né? É, hoje em dia, assim, infelizmente, eu não tenho mais tempo para ler livro, né? Então, nada tem um livro para indicar hoje, eu nem tenho, né? Não vou ser responsável de indicar um livro que eu não li, mas eu acho que essa dica é muito valiosa. Eu, particularmente, acompanho muita gente, acompanho muitas pessoas do meu ramo, donas de marca, eu considero case, e vejo o que, é que elas fazem no dia a dia, qual é o lifestyle delas, o que, é, o que dali eu também posso fazer, o que dali eu posso adaptar. E assim, para mim, atualmente, é o que tem mais funcionado. Se inspirar em outras pessoas. Com certeza. Né? Com certeza. Chegando ao fim da nossa conversa, nós finalizamos o terceiro episódio da temporada. Agradeço demais a presença da Nara aqui hoje. Convido você que está nos escutando, que está nos vendo, para acompanhar aí toda quinta-feira. Sai um novo episódio no seu, no nosso Meio Cash. E é isso. Te espero nos próximos episódios. Vamos aprender juntos? O Meio é nosso. Fortaleça o nosso Meio. Eletromídia Urban Connections. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.